0: Наши уютные пятиэтажки стоят между лесом и болотом. Вчера в лесу начался ураган, а на болотах шторм. Поселок вместе с муравьями и белками полетели выкорчеванные ветром вековые деревья. Они падали на улицы и на машины. И все это тут же заливало 30 метровыми волнами болотной жижи, перемешанной со змеями и лягушками. В общем, погода была плохая. Вся нечисть сидела дома. Поэтому физрук школы номер три принял решение провести занятия на улице. Привет всем жителям, в эфире Озерские новости. И я, их воскресший ведущий Алексей Костин. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Побежали. Странные дела давно происходили вокруг средней школы номер 3. Но только сегодня нам удалось проникнуть внутрь и увидеть все своими глазами. Но давайте обо всем по порядку. В понедельник мэр объявил, что в Озерске запускается программа социализации нечисти. По этой программе планируется использовать поселковую исправительную колонию, зэков амнистировать и заселить туда нечисть, конвоиров переучить в учителей, пыточный подвал переоборудовать в обучающий центр». Но в тот же понедельник зеки, узнавшие, что их хотят выпустить на улицу, устроили бунт, облили бараки где-то купленным бензином и пообещали поджечь всю колонию вместе с собой, если их амнистия не будет отменена. «Лучше сгореть заживо, чем оказаться на улицах Озерска», — кричали зеки на весь поселок. Но мэр сказал, что торговаться с преступниками не намерен. К утру вторника колония вспыхнула. Но мэр не дал слабину и тогда, лишь объявил, что программа социализации нечисти чуть-чуть меняется. В рамках этих изменений школа номер три получила предписание немедленно принять ученики представителей нечисти. Первым стал 13-летний упыренок Вася – застенчивый мальчик с ярко-красным от выпитой крови лицом и выпущенными от привычки высасывать все до капли глазами. Только что папа тоже упырь подвез его к школе. Папа облизнулся на новых одноклассниц своего сына и уехал, а упырёнок поправил ранец на своих худых плечах и зашел в школу. Первым был урок математики. Математик испугался и забаррикадировался в учительской, поэтому вести урок отправили учителя ОБЖ, не потому, что он самый смелый, нет а в качестве наказания за то, что он тайком продавал зэкам бензин и спички. Учитель ОБЖ на всякий случай пришел сам в противогазе и выдал их всему классу. Он поставил длинный осиновый кол у доски рядом с собой и начал чертить на доске таблицу умножения. Класс послушно одел противогазы. Не одели их только двое. Кузнецова Настя 13 лет и упыренок Вася 313 лет. У Насти в противогазе начинались панические атаки, и у нее была справка, что можно его не надевать. А Вася сказал, что у него аллергия на резину и тоже показал справку: старинную на гербовой бумаге и с портретом какого-то царя на обороте. Учитель УБЖ в это время расчертил таблицу и стал ее заполнять. Он быстро заполнил первый столбик по цифрой 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Потом стал заполнять второй столбик под цифрой 2. Тут дело пошло чуть медленнее. 2. Два... 4, 6, 8, 10, э, 12, э, 14. Весь класс, сидя в противогазах усердно, повторял и записывал за учителем. Двое сидевших без противогазов писали не так усердно. Настя отрывалась от тетради и с любопытством поглядывала на нового ученика. Его необычное красное лицо и удивительные большие глаза. Поймав ее взгляд, Упыренок мило улыбнулся и засмущался. А Настя обвела взглядом весь класс, сидящий в противогазах, и шутливо покрутила пальцем виска. Типа, вот так чудики. Согласен? Упыренок согласно улыбнулся и тут же отвернулся, еще больше засмущавшись своего неподобающего поведения. Учитель БЖ наконец разделался со вторым столбцом таблицы умножения и, тяжело вздохнув, принялся за третий. Три, шесть, э…". Но тут зазвенел звонок и учитель выдохнул уже облегченно. Урок закончился, все сняли противогазы. Тут мы должны прерваться, у нас экстренная новость. Только что на улице Восточной возле универсама Магнит был замечен Рахдулай, враждебное человеку начало, уже не первый раз являющийся в Озерск в виде женщины огромного роста, с вывернутыми назад ступнями и длинными черными волосами на ногах. Оно насылает на людей бешенство, заставляя их совершать всевозможные преступления. Когда оно приходило в поселок в прошлый раз, тут за один день было ограблено два банка, одна инкассаторская машина, угнана Роллс-Ройс Кулинан Мэра, три человека, захваченных заложники, еще двое были проданы в лес на органы. Тогда Рахдулая не удалось поймать, и оно скрылось в болото. Что в этот раз принесет его появление, будем держать вас в курсе. Но давайте посмотрим, что же происходит в школе прямо сейчас. На перемене случилось вот что. К Васе пристал один из школьных хулиганов – десятилетний Слава Старицын. Он разбежался по длинному коридору и с криком «А ну подвинься!» со всей силы в прыжке двумя ногами ударил упырёнка в спину. Любой другой мальчишка от такого удара бы свалился и покатился без чувств по полу. Но упыренок остался стоять. Слава недовольно шмыгнул носом, вытер пальцем начавшую течь соплю и для убедительности и на всякий случай грозно шагнул к еще ближе. «Дай сишку, говорю!» – дерзко сказал он упыренку и вся школа замолчала. В полной тишине школы Упыренок, глядя Славе Старицыну прямо в глаза, ответил «Держи» и протянул ему раскрытую пачку отцовских папирос. Слава посмотрел на пачку, но не стал вытягивать папиросу, а схватил всю пачку. Хотел резко ее вырвать из рук Упыренка, но не смог. Упыренок так крепко держал пачку, что Славе пришлось ухватиться за нее двумя руками. Но и это не помогло. Слава крякнул от усилия и уперся в Упыренкову руку еще и одной ногой, но это тоже оказалось бесполезно. Слава уперся обоими руками и ногами. Повис на кулаке у но пачка папирос не поддавалась. Среди наблюдающих школьников пошел робкий смешок. Слава стал краснеть. Но тут зазвенел звонок на урок, и слава резко соскочил с кулака у У меня урок, потом сишку дашь, погрозил Слава упыренку. Упыренок все так же спокойно кивнул головой. Хорошо! Слава подобрал свои выпавшие на пол школьные вещи пирочный ножик, зажигалку, альбом с татуировками уголовников и побежал по коридору, не забыв при этом толкнуть только что вышедшую из туалета и просто попавшуюся под руку Настю Кузнецову. Настя упала. Ее школьные вещи, iPhone, беспроводные наушники и кольцевая лампа на штативе разлетелись по полу. Ученики стали расходиться и очень быстро в коридоре остались только двое. Упавшая Настя и устоявший Упыренок. Он подошел помочь Насте встать, протянул ей руку. Тут в другом конце коридора появился учитель ОБЖ. Он погрозил Васе длинным осиновым колом. «Я за тобой слежу!» Настя взялась за Упыренкова руку и поднялась. «Все в порядке, Юрий Юрьевич. У меня сегодня чесночные духи!» Успокоила она учителя. Учитель кивнул и ушел. А Упыренок принюхался к Насте. «Это же не чеснок, это жасмин с розой!» «Я знаю», – улыбнулась упыренку Настя. Новости технологий. Технологии Озерска не стоят на месте. Так в Озерске появилось новое поколение телефонных чертей. Вы наверняка уже знаете, что бывают ложные телефонные черти, которые звонят вам и предлагают назвать номер карты, или взять кредит, или продлить ОСАГА Это ложные. А есть истинные телефонные черти. Они звонят вам голосами умерших родственников и просят вас сделать какую-то пакость. Раньше они жили в проводах, но с появлением вышек 5G телефонные черти перебрались на них и стали там видеть свои гнезда. Эти гнезда иногда приводят к замыканию на самих вышках, поэтому сотовые операторы нанимают промышленных альпинистов для сбивания гнезд чертей. Юра, один из таких альпинистов, уже больше года в профессии. Сначала он запустил канал на ютубе, где рассказывал про повадки телефонных чертей. Что они едят, о чем общаются друг с другом, как высиживают яйца. Но постоянные переработки, ночные смены, попытки местных жителей сжечь вышку вместе с альпинистом. Потом еще какой-то личный конфликт у него с одной из чертих вышел. В общем, Юра к своему хобби охладел. И вместо канала о чертовьих гнездах у него теперь новый кулинарный канал, где он готовит то омлет, то яичницу, то омлет, то яичницу. И все время это какие-то маленькие, похожие на перепелиные яички.
1: С работы, потому что я устал Я совсем не пью вина Я хожу в спортивный зал Ночью я лежу, читаю Когда все рабочие спят Ночью я кроссворд решаю и я этому так рад Ну и на досуге я танцую буги На своем досуге я танцую
0: Пришел в студию и спел вживую специально для вас сын специалиста по доменным печам Петр Николаевич Мамонов Русский рок-музыкант А я приглашаю вас зайти на нашу страничку на сайте patreon.com и стать нашим патроном. Нам очень важна ваша поддержка, и мы благодарим всех тех, кто уже нас поддерживает. Ну а тех, кто нас пока еще не поддерживает, мы тоже благодарим за то, что в ближайшее время они присоединятся к команде поддержки. А мы продолжаем Озерские новости, с вами Леша Костин. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал, продолжаем разбираться. Итак, мы снова в школе, что же тут происходит. Следующий урок упыренка был урок химии. Вести его, конечно, снова пришел учителю БЖ. На учитель в этот раз не было противогаза, но висели бусы из чеснока, а в руке он держал длинный осиновый посох. Кол. Учитель с интересом полистал учебник по химии и вдруг обрадованно сказал: Будем проводить опыты. Кто дежурный по классу, раздайте всем пробирки и реактивы. Упыренок вдруг поднялся и пошел к учительскому столу. Учитель подскочил и схватился за посох кол. Я дежурный. Где взять пробирки? объяснился упыренок. Учитель трусливо отошел к двери. «Вон шкаф, открой его». Учитель длинным посохом колом как указкой стал показывать упыренку, какие пробирки и какие реактивы нужно достать. Потом учитель сказал, какие реактивы с какими смешать. Смешали, нагрели на горелке и… Вдруг пробирки у всех 20 учеников начали дымить. «Кажется, мы что-то перепутали», – пробормотал учитель ОБЖ. Класс, коридоры и все здание школы быстро затянуло дымом так сильно, что на расстоянии вытянутой руки уже ничего не было видно. Поднялась всеобщая паника, громче всех кричал «помогите, учитель ОБЖ». Упыренок тоже испугался. Он хоть и упыренок, но видеть в дыму не может. Он попытался пройти к выходу, но вокруг кричали, кашляли хаотично, бегали и толковали. Упыренок закружился и уже совсем не знал, где выход и куда идти. От удушающего дыма он тоже стал кашлять и задыхаться. Он почти расстроился, не таким он себе представлял первый день в школе. Но тут вдруг кто-то схватил его рукой за ногу и потянул к полу. Рука была теплая, приятная. И пуренок опустился. Это оказалось Настя. Она лежала на полу и ее было видно. Дым почему-то не опускался до самого пола и тут в самом низу можно было дышать. Упыренок лег и улыбнулся Насте. «Спасибо», — сказал он. «Я спасла тебя не просто так», — вдруг сказала Настя. «А что?» — растерялся Упыренок. «Видишь вон те худые ноги в розовых носках?» Упыренок кивнул. Внизу под дымом и правда было видно очень далеко. Среди множества ног он разглядел те, что в розовых носках. «Ленка Куприянова, ненавижу ее. Можешь закусать ее до смерти?» — решительно спросила Настя. «Чего?» Удивился паренок «Ну не тупи, я думала подготовить тебя, подкатить и постепенно разогреть, но раз тут такой шанс с этим дымом, нужно действовать сейчас», сказала Настя и дернула упыренка за штанину. Упырёнок растерянно посмотрел на Настю и... Тут мы снова должны прерваться, чтобы рассказать о других новостях. Что у нас дальше? У нас дальше новости социальной медицины. Что такое социальная медицина, попробую вам сейчас рассказать. Пару месяцев назад хирург Озерской поликлиники Игорь Сизов влюбился в Кикимору, когда удалял ей аппендицит. Они очень быстро женились и стали жить вместе. Спустя неделю Кикимора родила хирургу двоих сыновей и почти сразу за ними еще и дочку. Еще за неделю дети подросли, мальчишки стали похожи на хирурга, а дочка стала вылитая кикимора. Еще спустя неделю сыновей в детский сад взяли без вопросов, а вот дочке почему-то отказали. Хирург обвинил детский сад в расизме и заявил, что никого из воспитателей и руководителей этого учреждения лечить не будет. В ответ на это сыновей хирурга тоже выгнали из детского сада. Тогда хирург всей семьей вышел на пикет к администрации. Но там его слушать не стали и просто арестовали. Нечистую часть семьи, Кикимор, мать и дочь, депортировали в лес. Хирург с сыновьями тут же собрал вещи и ушел вслед за ними. В лесу, на большой поляне они срубили избу, завели свиней и кур, стали жить и даже отвели дочку в лесной садик для нечисти, куда ее с удовольствием приняли. Хирургские с этому обрадовались, повели сыновей туда же устраивать, а их взяли и не приняли. Что это? Расизм среди нечисти? Сегодня хирург идет на митинг, чтобы во всем разобраться. Пикет за равноправие состоится сегодня в лесу в 6 часов вечера под дубом золотой цепью. Приглашаются все желающие. Но вернемся к событиям в школе. Приехавшие к школе пожарные уже открыли окна школы и дым быстро выветривается. Эвакуировавшиеся школьники и учителя устроили перекличку. По итогу этой переклички оказалось, что пропали трое. Лена Куприянова, Слава Старицын и учитель ОБЖ. Пожарный зашел в пустое и темное здание школы, а спустя время сообщил по рации, что всех троих нашел в подвале. «Кто-то выпил всю их кровь», — сказал пожарный по рации. Эвакуировавшиеся школьники и учителя в полном молчании обступили пыренка. «Ловите его! Я вызываю ССН!» — крикнул кто-то в Упыренок растерянно стал искать Настю, вдруг заметил ее в толпе. Она поймала его взгляд, пожала плечами и как-то зло улыбнулась. Губы обнажили ее белоснежные девичьи зубы. Упыренок увидел кровь на этих зубах. Прямо сейчас мне сообщают, что упыренка Васю передали кочегару, и он уже хотел запихнуть сорванца в натопленную печь. Но тут прибежал Мишанов и попросил дать ему поговорить с ребенком 5 минут. Мишанов снял мешок с головы упыренка и пальцами открыл ему рот, чтобы посмотреть его зубы. Так и думал, это не он. Кочегар удивился. «В каком смысле? Это не он высосал кровь из двух школьников и учителя. Следы от зубов не совпадают. Вот, смотри». Мишанов порылся в принесенном пакете из магнита и достал оттуда человечью ногу. «Фу, что это?» – чуть не вырвало от отвращения Кочегара. «Что? А, это? Это нога Юрий Юрьевича, обожиста. Я отрезал, чтоб его целиком не тащить». «Тяжеленный?» – отмахнулся Мишанов и показал Кочегару следы укуса на ноге. «Вот, у упырей два ряда зубов, как у акулы». А тут на ноге обычные человечьи зубы. Это точно не этот упыренок сделал. Кочегар пожал плечами. Ну, я не специалист. Мне сказали сжечь, значит надо сжечь. Или у вас есть справка от мэра, что его не надо сжечь? Мишанов пожал плечами. Нет, справки нет. Подождешь, пока я за ней сбегаю? Мишанов стал торопливо убирать ногу обратно в пакет из магнита. Кочегар посмотрел на часы. «Вы извините, но я ждать не буду. Мне к шести еще ребенка из садика забирать». Мишанов обомлел, а Кочегар продолжил. «Мне сказали сжечь. С меня начальство потом спросит. Вот если б у вас справка была, тогда другое дело». Мишанов закричал. «Ты из-за своей бюрократии погубишь невиновного». Но Кочегар не поддался уговорам. «Товарищ Мишанов, покиньте, пожалуйста, служебное помещение». Кочегар отвернулся и стал открывать топку печи. Мишанов огляделся по сторонам. Его взгляд остановился на пакете с ногой. В следующую секунду Мишанов схватил ногу и замахнулся ею, чтобы нанести удар по голове кочегара. Раз не поддается на уговоры, поддастся силой, подумал Мишанов. Но кочегар в своей котельной много всего перевидал. Он ловко вернулся от удара, выхватил ногу у Мишанова и закинул ее в топку печи. Мишанов остался безоружен. Нога в печи зашкварчала. «Хорошо, давай по-другому. У тебя в садике сын или дочь?» «И сын, и дочь, близняшки», — потеплел Кочегар. «Вот, представь, ты этого сожжешь, а настоящий преступник останется на свободе. И завтра придет в садик и будет пить там детскую кровь. А если не завтра, а если он сейчас в детском саду тащит твоих близняшек в подвал, пока ты тратишь время на этого пацана?» Мишанов кивнул на упырёнка. Кочегар засомневался и заволновался. «А ты точно уверен, что этот не виноват?» «У меня докторская по исследованию нечисти. Лучше меня в ней только сам дьявол разбирается». «Хорошо, предположим, я этого жечь не буду. А как нам тогда преступника найти?» – спросил кочегар и закрыл топку печи. «Я вам помогу! Я знаю, кто она! Развяжите!» – сказал вдруг упыренок Вася. Мне сообщают, что только что была вручена Озерская премия в области воспитания детей. Премия была вручена товарищу Карабасу Барабасу. Вручавшие премию доктор Ай, доктор Бо и доктор Лид поблагодарили Карабаса Барабаса за то, что он любит маленьких детей. И продолжает их интенсивно усыновлять. Благодаря ему в поселке больше нет беспризорников, сирот и даже детей, пьющих родителей. Мы всей редакции поздравляем Карабаса-Барабаса так держать. Но кроме этого, хотим передать слова поддержки, занявшему второе место господину Бармалею. У вас тоже все получится, не опускайте руки с саблей. Итак, Настя уже легла в свою кровать в своей спальне, когда в ее окно на пятом этаже вдруг кто-то постучал. Настя испуганно вскочила и хотела закричать, но увидела в окне лицо упыренка Васи и улыбнулась. «Ты спасся! Круто! Ты загрыз кочегара, когда он зазевался? Или ты не горишь и он просто не смог тебя сжечь?» Настя открыла окно. «Чуть-чуть того и чуть-чуть этого» — неоднозначно отшутился упыренок и залез в комнату. Они обнялись, как старые друзья. «А это что?» Настя вдруг почувствовала что-то твердое в курсе у упыренка. Она залезла ему в карман и достала рулон серого особо прочного скотча. «Эй, ты что это? Хотел меня связать?» – напряглась вдруг она. Да, честно ответил упыренок. Настя пристально посмотрела ему в глаза. Упыренок впервые в жизни вспотел. Она его раскусила, нужно брать! заторопился кочегар на крыше. Подожди, остановил его Мишанов, сидевший с ним рядом. А в квартире Настя все смотрела и смотрела в глаза упыренку. Капля пота потекла по его упыренковскому лбу. Вдруг Настя медленно подняла руку и пальцем остановила эту каплю. Провела пальцем по упыренковской скуле, спустилась к губам и провела своим горячим пальцем по его холодным губам. Ты уверен, что что связывать меня хорошая идея. Мне ведь только 13, это будет преступление. Настя засунула свой палец упыренку в рот и провела им по первому ряду его зубов. Упыренок молчал. Окей, свяжи меня, сказала Настя и вдруг упала на пол перед упыренком. В полном молчании он взял скотч и стал ее связывать. Связал и свистнул в окно. Тут же в окно по веревке с крыши, как настоящий спецназ, влетели в комнату Мишанов и Кочегар. Настя, сообразив, что ее провели, хотела закричать, но не успела. Упыренок заклеил ей рот скотчем и повернулся к Мишанову. Нет, ну вы слышали, она какая-то сумасшедшая. Триста лет живу. Первый раз такую сумасшедшую вижу. Даже влюбился немного. Да нет, она не сумасшедшая. Она бешеная. Мишанов подошел к связанной Насте, осмотрел запястье, заглянул за уши и показал всем след, как от удара электрическим током у нее прямо за ухом. Рахдулай наслал на нее бешенство и заставил совершать разные преступления. «Ух, это вам не банки грабить», — поежился кочегар. «А что с ней делать? Не сжечь же ее?» — поинтересовался упыренок. «Нет, конечно, сжечь ее не нужно, а нужно найти и сжечь Рахдулая. Тогда чары падут, и девочка станет сама собой». Кочегары Мишанов схватились за веревки и выпрыгнули в окно так же быстро, как и влетели. Скрылись в темноте улицы, а упыренок задержался возле Насти. Он нагнулся к самому ее лицу и тихо сказал: Ты очень крутая. Жаль, что ты станешь обычной. Да не, не парься, не стану. У меня за ухом это не слетрах дулая. Это просто неудачная тату. Настя засмеялась. Упыренок Вася засмеялся вместе с ней.
1: У меня совсем Перестал я даже бриться,
0: сегодня все, ночь близко. В поселке снова перебой с солью, а значит пора бежать на автовокзал. Бегите и не забудьте взять с собой кирку, шахтерскую каску и мешок побольше. Автобус на Елецк отправляется через полчаса. С вами был Леша Костин и еженедельные Озерские новости. Услышимся скоро, надеюсь, что со всеми. Еще раз хочу поблагодарить всех тех, кто становится нашими патронами, кто поддерживает проект и становятся нашими друзьями. Ну а те, кто еще никак не присоединился к нашей команде, спешите это сделать на сайте patreon.com.